diye o zaman tamam. Şöyle bir iki saniye sessizlik olsun başlarız. Ya sen başla. Ben başlay- başlayacağım şey yapamadım. Ne neyle başlayayım? Ne Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Yok ya normal. Ne bileyim, Beni nasıl arıyorsan. Tamam ne haber o zaman? Oğlum biz çok soğu- soğuğuz bu konuda ama ya. İnsanlar aa canım ne haber falan. <gülüyor> ne haber? İyi. Senden ben de iyi. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi olaya başladık. Ne yapacağıma evet. ne diyeceğime dair gram fikrim yok. O yüzden tamamıyla kafam rahat bir şekilde nasıl konuşuyorsam devam edeceğim. Çok mantıklı hareketler bunlar. Çünkü ben de aynı şekilde düşünüyorum. İlk önce şeyle başlayalım. Biz bunu neden açtık? Ben öncesinde Hemen bir konuya bu. daha değinmek istiyorum. Benim için enteresan bir konuya. Şimdi tamam. bu e, sözleri söylediğim yer yani bu sesleri kaydettiğim yer benim park gecenin saat 8-9'unda e, tren yoluna yaklaşık 10 metre bir mesafede bir parkta bu kaydı gerçekleştiriyorum ne o Ve çok normal geldi ha yok Aa, bak o konuyu hiç <gülüyor> o konuyu hiç düşünmediydim Buna, bunu şeyde bahsederiz hani bu ev konusunda benim rahatlığımı Nasıl yani. karantinada işe yaradığını. Evet. O zaman önce şey sorusunu açalım. Neden? Yani evet, ne zorumuz neden? vardı da bunu yapmaya karar verdik. Açıkçası sıkılıyoruz. Evet, Bir. Çok, evet çok çok basit oldu. Yani aslında ya benim düşüncem şuydu. Abi normalde konuşuyoruz. Hani şimdi bunu çok böyle kendini beğenmişlik gibi algılanmasın ama hani bence bizim konuşmamız güzel. Hani güzel bir sohbetimiz var. Ben de öyle ee, faydalı olduğu noktalar da var. Hani bilgi veren noktaları da var. Eğlendiren <gülüyor> noktaları da var. E, halbuki şu günlerde de bunu kendi aramızdan hem telefon görüşmesi yapmak birbirimizle hem de dinlemek isteyen insanlara e, açık bir kapı bırakmak bence güzel bir fikirdi. Bence de öyle. Zaten bana bu fikirle gelen sen... E... Zaten bu süreçte ben de bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Biliyorsun sen de dahil olmuştun ama grup bir aktif aktifliğini kaybetti sonradan. Bu insanlarla bir etkileşimde bulunmak için bir takım atılımlarda bulunmuştum ama çok e, duramadı yani yerinde. O atılımı için. da hemen bahsedelim. E, dizi, film, kitap, müziklerin insanlarla paylaşılması ve ortak bir bilgi haznesi olması için bir WhatsApp grubu açtın herhalde değil mi? Evet, aynen öyle. Etmediysem. Aynen öyle. İlk başlarda güzeldi. Bak bir grup. Evet, sonradan insanlar e, paylaşımlarını eksik etmeye başladılar grupta. Sonra öyle olunca o atmıyor, ben niye atayım? O, o atmıyor, ben niye atayım? Gibi bir garip bir döngüye girdi ve kimse paylaşım yapmamaya başladı. Ben de dahil olmak üzere. Şimdi aslında bu konuları bu son başlığımızda konuşalım. İkinci olarak ben şeyi söylüyorum. İsim. Neden bu? Amacı evet. ne? Çünkü biz iki kişiyiz. Ee, buradaki üçleme, işte kapaktaki üçüncü üç materyal, e, isim üçüncü sandalye. E, aslında üçüncü şahsa yani bizim dışımızdaki e, dinleyici kitlesine yapılmış bir, e, ithafen yapılmış bir e, 
adlandırma mı diyeyim artık isim mi diyeyim mi? Öyle bir şey yani. Böyle, böyle Şunu yani. E, böyle Kapat. daha böyle tatlı bir şekilde söyleyeyim istersen ben. Tabii. Hani biz masamızda iki kişi oturuyoruz. Biz birbirimize sohbet ediyoruz. Üçüncü sandalyemiz her zaman dinle, dinlemek isteyen kişi için boştur. Buyurun oturun. Aynen. Ha, bu şekilde daha tatlı oldu gibi geldi bana. <gülüyor> ha, çünkü senin bakımından abi işte materyaller işte üçüncü tekil şahıs ne bileyim biraz komplike geldiydi bana. Abi zaten sen bana bir isim sordun. Ben yani Allah aşkına söylediğim isimleri burada saymayalım lütfen. Har- harbiden o senin, senin aklına yatan bir e, isim vardı. O neydi? Bir daha söylesene onu. Bir saniye. Hemen bakıyorum. Ne? E, karşı kadar sohbetler. Evet karşı yani kadar sohbetler. Çok basit gibi geliyor. Ama mentalitik anlamdan gayet komplike bir durum var burada. Çünkü Kadere olan karşı, kadere karşı olan tutumumuzdan ötürü karşı kadar sohbetler. Yani kadere karşı e, olan bir sohbet. İşte kendi kaderimizin kendimiz belirliyor olmamız. Buna inanmamız en azından vurgulanıyordu. Sonra dedim şey, Barutça bana e, üçüncü sandalye gibi muazzam komplike olmayan sade bir isimle gelince... <gülüyor> ya ama şimdi bunun sebebi şuydu hani ben o karşı kaderi ilk duyunca dedim hani böyle bir hani ben bunu bir yerde görsem aklıma ilk gelecek fikir hani ne kadar buhran dolu bir e, içeriğin olduğu gelir benim aklıma. Hani karşı evet, kader sohbetler. Ya pesimistik demeyelim de hani daha böyle işte aşk acısı işte böyle böyle bir hayatım var lanet olsun hani hep yağmurlu bir hava hani ilk izlenimi bende oydu. Ve hani dediğim gibi hani komplike geldi bana. Hadi dedim hani böyle adam ilk gördüğünde hani ne olduğunu anlasın. Altında küçük bir hikaye yani hikayesi değil hani küçük bir alt metni olan bir şey düşündük. Ee, tabii benim aklıma da saçma sapan fikirler geldi. Hani onları da sana yazdım. Hatırlamıyorum bir kısmını. İlk önce boş sandalye önerdiydim. Sonra bak o da pestimistik oluyor. Hani boş kalmış. Hani yine böyle bir buhrana çeken bir havası var. E, üçüncü sandalye hani bir kişiyi beklenti içinde olduğunu bence güzeldi. Hani bilmiyorum belki kendim fikir kendi fikrim diye bu kadar övüyorum ama hani ben memnunum. <gülüyor> bence güzel. Yani bana kalsa biz oho yanmıştık zaten. Bu açıkçası minimal e, davranma konusunda hem eksiyim hem fazlayım değişik yani yaşantım minimaldir ama düşüncelerim oldukça komplikedir. Böyle kendi içinde bir zıttığım var yani. Bir şeylerin minimal olması şu dönemlerde bizim için belki de çok daha önemli. Bu şekilde de o konuya bağlayayım ben cümleleri. Aynen. Hani e, gündelik hayatında şu anda mesela normal zamanda hani bu karantina öncesinde yaptığım minimal şeyler. Hani basit şeyler diyeyim daha e, sade bir dil olsun. Hani basit şeyler bile şu anlarda insana o kadar çok haz veriyor ki ya da en azından ben öyle düşünüyorum. Hani mesela benim bu parka çıkmam bile hani evimden ne kadar uzaktır taş çatlasın 100 metre bana inanılmaz bir zevk veriyor. Hani bu şeyden değil hani yasakmış hani ben bunu dermişim tarzı asla algılanmasın da hani yapabiliyorum. Çünkü uzun süredir yapamadığım bir şey ve bir noktadan sonra bu durgunluktan sonra ufak da olsa bir şeyler yapabilmek insana çok büyük zevk veriyor. Hani belki sende de vardır bu tarz şeyler. Normalde yaptığın ama şu dönemlerde yaptık yapınca çok daha mutlu olduğun. 
Tabii tabii var. Yani bazı şeyler daha mutlu edici. Mesela ben e, günüm işte derslerdir, merserdir, koşuştururken aslında kendimize ayırdığımız o ufak zaman dilimlerinin ne kadar daha önemli olabileceğini, ne kadar önemli olduğunu anladım yani. Mesela bir kitap okumak, kendini tamamen vererek okumak, evde kalacağını bilerek bunu okumak tabii çok bambaşka bir his mesela. Ya da bir şeyle uğraşmak, bilgisayarla uğraşıyordum ama işte hani günlük yarım saatler, bir saatler. Şimdi kendini vererek boş zaman dilimlerinin tamamını o işe yığabiliyorsun ve e, çok daha mutlu oluyorsun aslında. Yani ne kadar kendini geliştirme arzun e, varsa doğru orantıda o kadar mutlu oluyorsun. Sıkılan kitle içinde şöyle bir durum var bence. Şöyle düşünüyorum. Ya yapacak yüzlerce şey var abi. Yani geçen internette mesela e, şey gördüm, sesli kitaplar gördüm, e, YouTube üzerinde gördüm. Storytel gibi uygulamaları zaten biliyoruz ama ya yani YouTube'da bile var. George Orwell 1984'ün tüm halini, 4 saatlik versiyonu var yani YouTube'da. Açıp hani kitabı okumaya mecalin yoksa bile yani bütün gün yatmak yerine yattığın yerde kulaklıklarını takıp kitap dinleyebilirsin. O, o konuda mesela. sana çok katılıyorum. Çünkü ben hani dürüst olmak gerekirse çok yani o e, kağıt kitabı okuyabilen bir insan değilim. Okuyabildiğim nadide kitaplar vardır ki bu okuduklarımda çok beğenmişimdir. Biri Simyacı, biri e, Dante'nin Cehennemi. Bu ikisini de ben hani kitap halinde okudum ve okuduktan sonra da sakladığım böyle hani yanımdan ayırmadığım çok nadide kitaplardır. Ha e, Storytel gibi yerlerden ya yani Storytel'den daha doğrusu. İndirdiydim. Ben bunu uzunca bir süreç kullandım bundan yaklaşık 4-5 ay önce. Çok sevdiğim bu uygulama. Çünkü şöyle bir durum var. Hani hava durumu çok değişik olabiliyor. Yağmur yağabiliyor. İşte çok parlak, çok karanlık oluyor. Ya dolmuşta mesela ben çok kullanıyorum. Dolmuşta ayakta durabiliyorsun. Oturuyorsun, ışık oluyor. Yani koşullar çok değişken bir kitap için. Aynen. Ama Storytel'den hani benim bir de kablosuz kulaklık var. Takıyorum. Baya dünyadan seni soyutluyor. E, o şekilde bir kitabı dinlemek ki bunu e, sö- okuyan oradaki insanlar da bu işin profesyoneli. Mükemmel tonlamalarla okuyorlar. Mükemmel de ben anlıyorum. Tamam bir e, o kağıttan kitabın o hissiyatını vermiyor. O konuda hiç bununla yarışamaz. Ama kitaptan okuyarak aldığın verimin bak o dokunmalardan işte kitabın kokusundan bahsetmiyorum. O okuyarak aldığın e, bilginin verdiği sana kattıkları tüm şeyleri neredeyse veriyor. Ve ben daha verimli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şunu fark ettim. Ben Storytel'e geçtikten sonra daha fazla kitap e, bitirmeye başladım. Çünkü hem daha kolay her konumda yapabiliyorsun. Ve hani ayrı bir uğraş getirmiyor. E, tek bir para ödüyorsun ayda tüm kitaplar için. Aynen öyle. Peki sana ya, şeyi de sorayım. Bu e, işte kapalı kaldığımız dönemlerde ne yapıyorsun? Önce sen yaptıklarından birkaç bahset. Sonra ben de bahsedeyim. Çünkü benimkilerden birkaçı enteresan. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim abi. Çok ilginçtir. Benim iki ya da iki buçuk yıldır tam olarak emin olmamakla birlikte. iki iki buçuk yıllık bir gitarım var. Ee, evet var. Yani bir ay önce falan öğrendim olduğunu. Çünkü <gülüyor> iki yıldır e, elime almadım desem yeridir yani. Aldırdım. Sonra öyle kaldı. Onunla bir tıngırdamaya başladım. Kendimi geliştirdiğime inanıyorum. Teknik olarak çok bir bilgiye sahip değilim bu konuda. işte akorlar falan filan tam olarak bile, bilemiyorum ama e, 
izleyerek görsel zekamı kullanarak biraz da tabiri caizse e, çalmaya çalışıyorum işte. Ondan sonra e, bu yazılım işlerinde e, yazılım demeyeyim de daha çok editörlük işlerinde birazcık kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İşte Photoshop olur, e, Premiere Pro olur, e, video editleri falan filan. Bu konularda kendimi geliştirmek istiyorum. Ya tabii ki bir içerik üreticisi ileride olurum diye değil de bunu yani olmana gerek yok zaten. Her tarafta kullandığımız e, uygulamalar bunlar aslında. Yani sonuç olarak bir üniversite öğrencisi de Photoshop kullanıyor. Bir üniversite öğrencisi de Premiere Pro'da kullanabiliyor. Yani şu ana kadar saydığın bu iki şey daha böyle hani tabiri caizse entelektüel bir düşünceyle e, olan şeyler. Peki şunu evet. merak ediyorum. Bu dönemde hani ulan ben bunu daha önce kendimi asla yapmazdım. Yani yapmayacağım dediğin şey ne var? Hani ne yaptın mesela? Hani bu karantina bana bunu da yaptırttı. Dediğim böyle bir etkinlik, bir durum falan oldu mu? Abi çok basit bir şey oldu. Ben bahçeden hiç azalmam. Yani hiç azalmam dediğim bahçeyle uğraşmaktan azalmam. Garip bir şekilde. Öyle bir şey yatkınlığım yoktur yani. Mesela babam benim bahçeye iner. İşte toprak kokusudur, ottur, çimendir falan bayılır yani bu işlere. Çünkü biz aslında köylü çocuğuyuz yani. Hep böyle gelmiş. Babam da işte köyün son çocuğu mu desem artık nasıl desem bilemiyorum ama. Onlar da var yani. Bende yok e, idi. Sonra boş zamanlarında bahçeye inmeye başladım babamla. E, deli gibi bahçeye gübreliyorum. Ondan sonra e, tabiri caizse dışkı kokuyorum delicesine. <gülüyor> Ondan sonra ba- <gülüyor> günde iki defa falan duş ben almaya bak, onu, Küçük bir parantez açmak istiyorum. Küçükken ben büyük babamla çok gezerdim. Ve ben şehir dışında böyle köylere, ilçelere doğru giderdik. Hani hiç bizim e, köylü, köylü, köyden gelme, köyümüz olma durumu asla olmadı. Hani bu eksi mi artı mı bilmiyorum. Bu tartışılabilir bir şey. Hep şehirliydi. Büyük babamla gezerken böyle genelde hep şey dikkatimi çektiydi. Camı açardı böyle bir köyden geçerken. Diye böyle nefes çekerdi. Oh ne güzel eden tezek kokuyor derdi. Aynen. Yani dedim hani, hani o an için bana çok saçma gelen bir şeydi. Ama e, bu giderek böyle şehir hayatına işte hem yaşın gereği şehir hayatına daha çok adapte olduktan sonra o insanın e, cidden aradığı bir şey oluyor. Tamam hani bir tezek kokusu değil de hani o doğanın böyle bir çim bir şey o kokuyu o çok cidden arıyorsun. Evde kaldığın evet. sürece ben seni anlıyorum daha çok aramaya başlıyorsun. Evet abi ya bir şöyle bir ritüele daha doğrusu rutine sahip olmaya başladım. Bir de bizim evde tam merkezdeyiz biz. Balkonu bile yok bizim apartmanın. Yani çoğu apartmanın burada balkonu yoktur. Dolayısıyla işte biz hani en azından evdeyim ama dışarıda hissediyorum diyebileceğim bir alan yok diğer insanların. E, aksine yani çoğu insanın aksine e, <gülüyor> garip bir rutin elde etmeye başladım bu işte mutfakta mutfak camını açıp sarkıp yaklaşık bir 10 dakika falan derin nefesler almaya falan başladım işte bizim karşı komşu var Sumru teyze falan 65 yaşında bir teyzemiz onunla falan muhabbet etmeye başladım kadın salmamaya başladı bir süre sonra beni yani 
ilk baş bir 10 dakika sohbet hadi içeri girelim 15 dakika hadi içeri girelim bir çıkıyorum 40 dakikayı buluyor artık yani bu beni korkutmaya başladı artık <gülüyor> arka camlara doğru yönelmedim değil yani artık mutfak camından uzaklaşmaya çalışıyorum böyle garip durumlarım var ya yani sen ne yapıyorsun bu süreçte şimdi önce ben de hani klasik böyle basitlerden başlayayım ee, doğal olarak Önceden alınmış, işte hediye gelmiş, puzzle'lara başlandı. Çok herkesin yaptığı gibi. Peki bitirildi mi? Hayır. Hayır tabii ki. <gülüyor> Yine herkesin yaptığı gibi. Bazıların günahını almayayım. Bitirenler var, bazı manyaklar. Ben yapamadım. Ondan sonra işte ne yapmaya başladılar güzellerde. Mesela zaten hani beni biliyorsun. Hani deneme olsun, şiir olsun, yazan bir insanım. Hani... İçinde bulunduğumuz durum olsun, bulunduğum durum olsun bu giderek artmaya başladı. Bu kötü bir şey değil, yaratıcılığı köklü. Hani belki de işte bir ayda yazacaklarım artık hani bir haftada döküyorum kağıda işte veya telefona. Bu güzel yanı. Şimdi bir de bunun daha böyle hani ulan ne oluyor lan bana dediğimiz bir yanı var. İlk bombayla başlıyorum ben. Bak bunu belki sen de bilmiyorsundur. Abi ben TikTok indirdim. Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim ve e, indirildi de yaklaşık bir, bir buçuk hafta oldu. Ama bak, şimdi şimdi ot, eğri oturup doğru konuşalım. Türkiye'de yapılan, çekilen veya e, buna hani bir kısta uydurmak yanlış olabilir ama Türkiye, Hindistan gibi ülkelerde çekilen TikTok'lar bence rezalet. Güzel olanlar evet. var mı? Var. Ama olanların çoğu da işte genellikle Vine'dan ya da Instagram'dan oraya e, gitmiş i̇şte içerik üreticileri. Onlarınki güzel. Ama şöyle bir e, detaya değinmek istiyorum. Ben e, ayarlarımı değiştirdim. Hani daha yabancılar işte Avrupa ve Amerika'dan olan TikTok'ları çek, e, e, işte izliyorum. Ve şöyle bir genelleme yapabilirim. %70'i çok güzel. Ve ben bunun e, yaklaşık işte 10 taneden 3'üne cidden gülüp kaydediyorum. Çünkü adamların hani belki espri anlayışı farklı daha böyle hani bir tık işte karanlık espriden dark humor denir ya. Hani ona evet. kaymış şeyler onları ben çok beğeniyorum. Hatta birkaçını sana atarım. Ben ben bayağı eğleniyorum ya. <gülüyor> Arada Or- bizim. Bu arada ben de bir itirafta bulunayım. Evet. Bu TikTok olaylarından çok çok uzak değilim. Yani sadece Instagram'da görüp ulan ne kadar salak saçma şeyler deyip geçen bir insan değilim. Aslında YouTube'da falan mesela bilerek bile takip etmişliğim oldu bazı şeyleri. Bazı videolar cidden garip bir şekilde kendini çekiyor. Yani Kusura açık konuşma. Şunu söylemem lazım benim de sana. <gülüyor> Aynen her şöyle başlıyor. Bunu çok net söylüyorum. Önce YouTube'dan başlıyorsun. Instagram'da görüyorsun tamam mı? Saçma sapanları. Evet. Sonra YouTube'da yine saçma sapanları görüyorsun böyle direkt hepsinin saçma olanların editini. Ve sonra iş şuraya kayıyor artık YouTube algoritmasından ötürü. Sana güzel TikTok'lar göstermiş şey bu akımları editleyip sana kanallardan gönderiyor falan. Onları izlemeye başladım ben hani aynı şarkıyla yapılmış böyle farklı farklı TikTok'lar. Oradan sonra işte ipin ucu kopuyor ve diyorsun ya bu neymiş ben bunu bir indireyim diyorsun. O batağa bir kere giriyorsun. Ve kalıyorsun. Mesela bak aklıma gelen hemen bir tanesini söyleyeyim. Yine bir e, 30 yaşlarında bir Amerikalı abimiz. İri yarı böyle eşi var işte. Bir videosunda bu hani vardır ya DIY hani kendin yap. Evet. İşte bu kıyafet işte pantolondan elbise yapıyor tamam mı videoda kadın ilk başta. 
video kesiliyor. Ardından o e, 120 kiloluk kaslı abimiz, kaslı sakallı abimiz eşinin pantolonundan kendine bir elbise yapıyor. Ve diyor ki böyle yani, tabii İngilizce olunca daha bir e, efektif oluyor ama şey diyor ki ya diyor aslında ne kadar güzel oldu. Sonra böyle zoom yapıp diyor ki ya diyor lütfen biri benim internetimi alsın elimden. <gülüyor> Bu tarz TikTok'lar olduğu için aslında ben TikTok'u hani izliyorum ki onları da daha çok arıyorum. Onlara onlara benzer olanları. O zaman işte insan hani böyle o Instagram'da hani biraz daha şey yapısı var hani her telden çıkabiliyor ya karşına. Hani bir yerden işte komik video çıkarken bir anda şey çıkıyor işte ne bileyim bir doğa fotoğrafı çıkıyor, yemek fotoğrafı çıkıyor, karışıyor. Ama TikTok'ta mesela bir şarkıya giriyorsun. Bu şarkı yapılmış editleri beğeniyorsun. Daha böyle şarkı parçaları diyeyim. Ve onlara yapılmış farklı şeyleri izliyorsun böyle bir kategori altında. Mesela o kısmı güzel. Evet. Sana katılıyorum. Ee, şöyle bence bu durum yani sosyal medya kullanışı zaten ülkeden ülkeye gayet değişken bir mesele. Yani e, bu sosyal medya turnusolu dediğimiz şeyler bence ülkeler oluyor. Çünkü bambaşka ya. Yani bu nangek Mimi anlayışı mesela bizim ülkemizde çok çok sonradan geldi. Ben e, Nangek uygulamasından mimileri takip ederken biz işte hala 2007 Facebook esprileri falan yapıyorduk yani. Sonradan geldi bu e, mecaya, Türk mecasına bazı şeyler. Yani Her zaman da böyle oldu. Yani. Söyleyeceklerim yanlış anlaşılmasın ama e, ben ne, ne ülkemi gömüyorum ne övüyorum. Bu genelde işte teknolojinin ilk çıktığı ya da e, daha detaylandırırsak gençlerin teknolojiye daha hızlı ve aktif eriştiği yerlerde mesela bu işte Avrupa ve Amerika gibi yerlerde oradan çıkıyor işte ikinci ve üçüncü dünya ülkelerine diye yayılıyor bir şey olarak. Bu geçmişte zaten daha e, bariz bir şekilde görünüyordu mesela ne, nasıl diyeyim ben sana işte A ülkesi birinci dünya ülkesi diyeyim geliş, gelişmiş bir ülke A ülkesinde işte B cihazı çıkıyor. Yok A ülkesinde X cihazı çıkıyor. Aradan 10 yıl geçiyor. Senin ülkene o X cihazı anca geliyor. Yani mesela 10 yıllık bir süreçte. Ya şimdi giderek bu süreç kısalmaya başladı. Yani teknolojinin cidden hızlanmasından ötürü. Yani süreç artık daha azından. Nasıl diyeyim. Işte Amerika'da olan bir akımı bunu yine söyleyeceğim. TikTok izlerken çok daha net fark ediyorsun. Amerika'nın yaptığı akımı. işte o komedi anlayışının. Bizim azınlıkta da olsa bazı Türk arkadaşlarımız burada yapıyor. Aslında bu güzel bir şey. Daha hızlı geliyor mesela işte adam ilk önce bir hafta önce yayınlamış. Orada bir popüler olmuş Amerika'da. Ondan sonra doğal olarak dünyada popüler oluyor. Ve bizim e, genç kitlemiz de bunu yakalıyor. Hani aslında Ay. bu güzel bir şey. Tabii bunu doğru yönden hızlı yakalamak önemli. Hani klasik espri vardır ya. Hani batının teknolojisini alama ahlakını alma diye. Evet. Yani şu an on, onun gibi bir durumda. Ama yani. hani yine şey olmasın yani ahlakta hani göreceli bir kavram şimdi burada. Çünkü aradaki din değişikliğinden ötürü hani adamın orada hani dalga geçtiği durum hani senin burada dalga geçemeyeceğin bir durum haline gelişiyor. Ya e, bu çok şeyle alakası yok. Ben şuna katılmıyorum işte. E, genelde sosyal linçler oluyor ya bu sosyal medyada bazı linçler Gerçi sosyal medyada her türlü linç dönüyor da. Yani ne yaparsan yap. Dönüyor o linç. Ee, şey linçine pek katılmıyorum. Ee, 
bu işte mesela TikTok'ır TikTok'ır dediğimiz insanlara yapılan bu sallamalar, e, dallamalar gibi e, şeyler. Kusura bakma hemen aklıma gelmişken onu da konusunu açayım. Belki görmüşsündür bir tane İngilizce öğretmeni vardı. İlkokulları yanlış hatırlamıyorsam İngilizce eğitim veriyordu. Yani şimdi e, bak şöyle söyleyeyim. Önce konuyu anlatayım. Bu kadın işte kediyi anlatırken kedi anlatırken işte miyav falan diyor. Bu insanlar da bununla dalga geçiyor. Bunun yanlış olduğunu ben birinci ağızdan sana nasıl söyleyebilirim? E, bu işte biliyorsun Ukrayna'ya gittiğimde ben de e, kaçıncı sınıfları? Dördüncü sınıftan sekizinci pardon. Dördüncü sınıftan lise sonlara kadar İngilizce dersine girdim. Tamam şimdi lise sonlarda evet hani daha böyle ciddi konularda ciddi bir şekilde anlatabiliyorsun ama dördüncü, beşinci tarz sınıflarda bunu yapamıyorsun. Çünkü çocuk diyor ki ya diyor ben buraya hani tamam eğitim var ama ben eğlenmem lazım. Çocuğun da hakkı bu. E o zaman ne yapıyorsun? Ben orada maymun olduğumu hatırlıyorum. Yani maymun tam yani hani maymun gibi olduğumu hatırlıyorum. İşte çocuğa top atıyorsun abi işte o diyor işte ismini tanıtıyor top atarak oyun oynuyorsun. İşte agacuk yani agacuk bilgisi yani lay lay lom diye derslerin geçiyor. Ama İngilizce öğretmeye çalışıyorsun. O yüzden ben bu kadını çok net anlıyorum. Ve ona geçilen bu yani linç mi denir bunu artık hani terbiyesiz, bence terbiyesizlik denir. Kadın onu yapmak durumunda ve bunu daha önce deneyimleyememiş insanların anlaması çok zor. E kaldı ki Bence anlamadığın bir şeyde e, bir anda bağırıp çağırmazsın. Düşünürsün. Ya bak ya bu, bu konuda çok doluyum kusura bakma. <gülüyor> öyle öyle. Ya bu demek istedim bu sosyal medya linçlerinde e, demek istediğim noktaya tam olarak parmak bastın zaten. Ya çok şey yapmaya gerek yok. Hani kör dalaşı derler ya görmediğin yere yumruk savurmak. Ya bunu yapmaya gerek yok yani. Ee, yani gördüğünü sanıyorsan da mutlaka kendini sorgula yani hani ya oturduğun yerden kendini sorgulasan ne kaybedersin en kötü bir yanlışını görüp kendini düzeltirsin her şeyin doğrusunu biliyormuş gibi davranmamıza gerek yok ben buna tilt alıyorum en çok yani her şeyin doğrusunu e, sosyal medyada bir postun altına yorum atan o insan o linkçi biliyormuş gibi davranıyor ya Kimse kusura bakmasın ama yaşadığımız devir tamamıyla gösteriş ve her şey bildiğini e, yaptığın bir şey. Ya mesela al, ya hemen bir gün öncesinde örnek veriyorum. Bunu seninle daha önceden de konuştuyduk. Günün işte Türkiye'nin o gündeki ilk gündemi işte Duygu Özaslan mıydı? Kimdi o YouTube'u? Tam hatırlamıyorum kusura bakma. İşte diyor ya bu sahanda yumurta ediyor ki sana saydam. Tamam okey İngilizcesi bu bunun. <gülüyor> Hani Türklere yaptığım bir kanal işte diyor ya bunun Türkçesi neydi falan. Bence bu hani e, biraz evet hani linç edilmemesi ama utanılması gereken bir şey. Ardından bir bakıyorsun ülkeye gündem hani bunu politika e, haricinde söylüyorum. İçişleri bakan, Bakanı istifa ediyor. Hani akşam hani o akşamı ne oluyor? İşte gece herkes şunu konuşuyor işte Habertürk canlı yayında kim gaz kaçırdı? Yani, <gülüyor> hani, lan diyorsun bu ülkenin gündemi nasıl? Ben yetişemiyorum. Ben de yetişemiyorum abi. Kafayı yersin. Ben yine haberi bıraktım. Yani bir karantinaya girdik diye dedim önemli bu mevzular. Bir takip edeyim falan diye tekrar bir haberlere sarmıştım onca yıldan sonra da. 
Baktım olmuyor abi. Beş gün sonra eskisine döndük. Tamam beş gün stabil bir şekilde falan konuştuk. Hani sıf korona konuşuldu falan filan. Altıncı gün haberlerde değişik şeyler görmeye başlıyorsun. Onuncu gün işte polisten kaçmaya çalışan gencin. Tabela kostümüne giren var. Aynen tabela <gülüyor> kostümüne girmiş 40 yaşındaki adama falan şey pardon 65 yaşındaki adama falan bakıyoruz. Yani bilmiyorum artık bundle gibi e, haber sitelerini kullanıyorum işte telefonumda var. Yani sadece gözüme çarpabilecek önemli haberleri bana bildirim olarak gönderiyor. Hem zamandan tasarruf etmiş oluyorum hem de görmek istediğimi görmüş oluyorum yani. Bir doğru haber için 10 farklı haber görmemiş oluyorum. Ya şimdi ülkenin gündemi bak ülkenin gündemi değil ülkemin ülkenin gündeminin değişimi bile hani başı başına bir konu kaynağı aslında. Hani bunu başka bir bölümde tamamıyla konuşulabilecek bir şey. Ama son e, birkaç dakikamız kaldı böyle bütün şeyleri toparlayıp veda edelim ilk bölümümüzde. Genel konuştuklarımız neydi bizim? Biz neden bunu yaptık? Karantinada ne yapıyoruz? Sonlara doğru da... Evet, bütün bundan yaptığın çıkarım güzel. <gülüyor> ya bak, hani hem sen, hani bunu kim dinleyecekse artık. Hani lütfen yanlış anlaşılmasın. Bak, içerik üretmiyorum. Sadece tüketiyorum. Doğru şeyi tüketiyorum TikTok'tan. Bence sizin de oradan doğru şeyi tüketip kendinizi eğlendirmeniz bence yararlı olur. Ön yargılı olmayın. Nasıl üretmiyorsun? Burada üretiyorsun işte. Hayır burada evet. üretiyorum. TikTok üretmiyorum. İşte ne bileyim müzik açıp dans etmiyorum ya da işte bir şey yapmıyorum. Aga burada bir yapmamız yok mu peki ya? TikTok mu? <gülüyor> Hayır şarkı açıp dans edelim ama sonuç olarak kimse görmeyecek. Aslında fena fikir değil. Yani benim şu anda dans etmediğimi kim bilebilir? Kim söyleyebilir? Aynen. Dans ediyoruz diye otururuz. Bundan sonraki konular yine bu havada. Belki daha eğlenceli, belki daha karamsar. Hiçbir fikrim yok. Tamamıyla modumuza göre değişen Aynen. şeyler bunlar. Biz konuştuk, eğlendik. Ee, görüşmek üzere. Ha son olarak şunu da söyleyeyim. Hani bu e, muhtemelen hani oturup böyle dikkatli dinleyin dediğimiz bu şey e, yayın değil. Abi arkadaş hani evde bir ses olsun. Ne bileyim hani yemek yaparken işte ödev yaparken olmaz. Çok saçma oldu. Hani Eğlendir yani kendini. Bizim üçüncü sandalyemiz her zaman boş. Gel buyur otur. Biz her zaman buradayız. Ee, Instagram sayfasından da bahsedelim mi? Bahset bahset. Yine e, şey neydi? Üçüncü sandalye. Bu kadar basit. Üçüncü, üçüncü sandalye diye yazdığınızda Instagram arkadaşlar. Zaten çıkıyor Instagram sayfamız. Podcast e, mevzusu altında. Oradan bize geri dönüklerinizi bildirebilirsiniz. Takip de edebilirsiniz. Bir takım şunu paylaşımlar yapacağız. Hani şunu konuşun lan da diyebilirsiniz. Aynen. Hani bak aklıma bu takıldı. Bak bu da var. Bunu da bir e, süzgeçten geçirin falan. Olabilir. İlk bölüm günah olmaz. <gülüyor> teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim kardeşim. Hadi sağlıcakla kal. İyi geceler. Görüşürüz.